0: Also bitte nicht mich. Okay, also das ist Ich möchte damit wirklich nicht so viel zu tun haben. Unser heutiges Thema ist Henry Miller. Und das Buch heißt? Im Wendekreis ist Steinbox. Okay. <lacht> Henry Miller, möchtest du irgendwas zu Henry Miller sagen, bevor wir Super anfangen? Super
1: gerne. Ja, super gerne. Also, Henry Miller ist äh, ein Autor, der wirklich zu, mein, vielleicht mein Lieblingsautor ist. Und aus so vielen verschiedenen Gründen, die ich gleich versuchen werde aufzuzählen, aber diese Stelle, die ich heute kurz vorlesen werde, ist diese Stelle... Ähm, die mich von ihm überzeugt hat. Äh, die Geschichte geht so, ich war vor, vor vier Jahren, suchte ich ein Geschenk für einen Freund und kam in einem Buchladen vorbei, so gebrauchte Bücher, Antiquariat. Und äh, ich, ohne viel nachzudenken, habe ich einfach mich durch die Bücher ge, ähm, ja, gelesen. Und dann ich äh, mir dieses Buch auf und habe es ein bisschen reingelesen und dachte, oh, das klingt ja nicht schlecht, ich kann es ihm ja schenken. Und dann passiert ja das, was bei immer guten Büchern passiert, am Ende behältst du es, wenn es zu gut ist. Und das war dieses Buch im <lacht> Kreis des Steinbocks.
0: Ich kenne das äh, Problem. <lacht> Bücher, <lacht> Bücher, die zu gut sind, muss man erst mal einfach selber lesen, äh, bevor man sie verschenken kann. Und wenn man sie dann gelesen hat, waren sie so gut, dass man sie nicht mehr verschenken will. Also beziehungsweise man muss dann ein zweites Exemplar kaufen. Ein klassisches Problem.
1: Das Problem ist bekannt, die Lösung ist doch nicht... Und diese Seite, die, die erste Seite des Wendekreises des Steinbocks hat mich wirklich sehr berührt. Und ich, ich war danach so auf der Reise, habe es einfach angefangen, allen Leuten, die, in denen ich begegnet bin, so vorzulesen. So Und übrigens, was hältst du davon und dieses hier? Und alle Leute waren so begeistert, ja, was ich gemerkt habe. Alle waren zwar begeistert, aber keiner hatte Lust, danach weiterzulesen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was das über dieses Buch sagt. Aber mir hat extremes gefallen, Henry Miller, diese Kombination aus unglaublich reflektiertem, meditativen Nachdenken, äh, kombiniert mit sehr vulgärer Sprache, sehr direkter, obsessiver, manchmal auch neurotischer Sprache. Und dass er einfach äh, ganz alltägliche Sachen erzählen kann, aber also speziell alltägliche also ich bin jetzt gerade abgefragt ich liege gerade in der Gosse ich gehe jetzt gerade zur der dritten Frau und ich dann, sie dürfen nichts voneinander fahren. ist schon bis zum gewissen gerade auch sexistisch aber was mich da immer sehr gepackt hat war einfach diese Kombination aus Kombination äh, aus ähm, ich denke über mein ganzes Leben nach versuche mit Dostojewski mit Spengler mit anderen Autoren zu kombinieren und zugleich ist mein Leben jetzt gerade brachliegend und sehr nomadisch ich konnte mich damit sehr gut identifizieren in dieser Zeit.
0: <lacht> okay, dann lies mal vor, was du da hast. Gut. Um, ich glaube, wir sollten es vielleicht... Ange also, ja.
1: Die Stelle ist auf Englisch. Ich habe es auf Englisch gelesen und ich glaube, das ist auch verständlich. Uh, Once you have given up the ghost, everything follows with that certainty, even in the midst of chaos. From the beginning, it was never anything but chaos. It was a fluid which enveloped me, which I breathed in through the gills. In the substrata, where the moon shone steady in a park, it was smooth and fecundating. Above it was a jangle and a discord. In everything I quickly saw the opposite, the contradiction, and between the real and the unreal, the irony, the paradox. I was my own worst enemy. There was nothing I wished to do, which I could just as well not do. That's why übrigens very wichtig. Um, even as a child, when I lacked for nothing, I wanted to die. I wanted to surrender because I saw no sense in struggling. I felt that nothing would be proved, substantiated, added or subtracted by continuing an existence which I had not asked for. Everybody around me was a failure. Or, if not a failure, ridiculous. Especially the successful ones. The successful ones bored me to tears. I was sympathetic to a fault, but it was not sympathy that made me so. It was a purely negative quality, a weakness which blossomed at the mere sight of human misery. I never helped anyone, expecting that it would do any good. I helped because I was helpless to do otherwise. To want to change the condition of affairs seemed futile to me. Nothing would be altered, It was con I was convinced, except by a change of heart. And who could change the heart of man? Now and then the friend was converted. It was something to make me puke. <laughs> I had no more need of God than he had of me, and if there were one... I often said to myself, I would meet him calmly and spit in his face. So, das war die Stelle. Ich fand sie, als ich sie gelesen habe, immer extrem reich an sehr vielen Assoziationen, Informationen. Und ich glaube, was mich am meisten sehr angesprochen hat, war diese, diese Betrachtung des Failures, des nicht, ähm, stark sein, des Erfolg, der Erfolglosigkeit. Ähm, ja, das Versagens, ja. Mm.
0: Okay, ja, es ist irgendwie, also, es fängt ja an mit Once you have given up. Everything follows with that certainty. Ich glaube, es ist so, so sagt, ist, dieses, ist das ganze Buch dann auch eine Betrachtung von jemandem, der aufgegeben hat?
1: Ich glaube, das ist eine ganz bestimmte Art des Aufgebens. Es ist äh, die Hoffnungslosigkeit, die zu sehr viel Aktion führt. Es ist ähm, es ist ein State of Mind, wo du nicht etwas versuchst, direkt zu erreichen, aber ähm, du die ganze Zeit auf der Suche bist. Du bist aber nicht äh, krankhaft daran beteiligt, sondern du bist ähm, niemand, der jetzt zu etwas gezwungen sich sieht. Und deswegen die ganze Zeit irgendwelche Sachen macht.
0: Aber es ist an und für sich ein, in letzten Endes ein inhaltsleeres Tun. Oder es hat ist, Inhalte, aber diese Inhalte sind nicht, also, die sind quasi nicht sortiert. Die, sind für sich selber nicht passieren. die Engländer sagen, may the chips fall where they may.
1: Also, ich weiß es nicht. Es geht nicht um Inhalte in diesem Buch. Es geht letztendlich darum, um äh, darum, wie jemand verschiedenste, äh, wie jemand lebt. Es ist mitten im Leben, mitten in einem Leben, das nicht den Reichen und den Erfolgreichen gehört, sondern das, was mit sehr viel Überlebenskampf zu tun hat. Es geht um New York. Es geht darum, wie er sich durchschlägt, äh, bei Arbeitsvermittlungen engagiert, dass wir ihm ganz viel Leiden begegnet. Es geht darum, wie er die ganze Zeit, also die meisten seiner Bücher drehen sich darum, dass er irgendwo ein großer Schriftsteller werden möchte und es nicht kann. Aber letztendlich ist es auch nicht etwas, was er direkt anstrebt. Er unternimmt schon Versuche, es zu werden, aber letztendlich geht es die ganze Zeit darum, dass er säuft, dass er äh, verschiedene Liaisons hat mit Frauen, dass er verschiedenste Ideen hat und vor allem, dass er verschiedenste Assoziationen folgt, Eingebungen
0: kurz wiederhole, was du gesagt hast nochmal, es gab einen eine ich schneide es danach heraus.
1: <lacht> ähm, es geht, geht letztendlich nicht darum, ähm, was er getan oder nicht getan hat. Es ist ein Leben im Kampf, was er, äh, was er beschreibt. Ein Kampf gegen eine Übermacht an Leid, physischem Leid, Leid, das äh, durch Armut entsteht, Leid, dass Menschen sich nicht vertrauen, dass sie das misstrauen. Und er ist derjenige, so eine, so eine Figur, die das alles durchstreift. Er hat ganz viele Freunde, mit denen er sich irgendwie trifft, die ihm etwas berichten, denen er etwas berichtet. Und das ganze Buch ist eine Betrachtung über das menschliche Leben, wie es sich reflektiert in verschiedensten Menschen.
0: Und Eine interessante Frage, die ich mir halt stellen würde, so, oder was ich hier irgendwo sehe, ist dieses Ding von, wir in dieser ersten Seite, dass dieses Leid, jetzt für ihn persönlich irgendwie also nur in gewissen Sinne nur metaphysisch ist. Also er fand, findet ja gerade die erfolgreichen Menschen unerträglich. Mhm. Und es scheint ihm nicht darum zu gehen, Leid zu beheben, auch wenn er gleichzeitig sagt, dass er es sehr intensiv fühlt.
1: Das stimmt. Erfolg ist für ihn überhaupt kein Maßstab äh, für etwas Gelingendes. Erfolg ist eher das, was ähm, dem Anstrich verleiht, dass etwas mh, gut ist. Ich glaube, er würde sehr stark trennen, erfolgreich sein und etwas gut sein. Erfolg ist etwas, was immer nach außen gekehrt ist. Ich kann zeigen, dass ich erfolgreich bin. Ich kann zeigen meine Diplome, ich kann zeigen, äh, meine was ich objektiv erreicht habe und das in Verhältnis setzen zu anderen. Und ich glaube, das nervt ihn extremst. Und ich glaube, ich... Warum? Was
0: ist, das was ist das Problem mit den, mit dem Erfolg, mit den Auszeichnungen, mit den Accolades? Was ist das Problem damit?
1: Äh, es tendiert dazu, dich davon abzuhalten, oder es tendiert dazu, dass du selber dann glaubst, dass du etwas Gutes gemacht hast. Und sein Punkt wäre immer zu sagen, hast du das gemacht, was du wirklich machen wolltest? Hast du das gemacht, was, äh, bei dir Stelle gibt es, was ein Change of Heart bewirkt hat? Das ist okay, etwas das interessante
0: Frage. Also du würdest sagen, der Erfolg ist eine Spielmarke. Der Erfolg die ist ausgeteilt eine wird oder nicht ausgeteilt wird. Und diese Spielmarke ist eigentlich etwas, was nicht direkt etwas bedeutet sondern wir haben uns nur darauf geeinigt, dass es irgendetwas bedeutet oder die irgendeine Form von Status gibt, aber es lenkt sich von der eigentlichen Sache ab. Und die eigentliche Sache soll irgendetwas sein von wegen Change of Heart oder in der Richtung. Genau, whatever it is, ja. Yeah. Aber was ist dieser was soll dieser Change of Heart sein? Wo, wo 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 soll da die also wo soll da die große Rettung oder die große Figur drin liegen? Weil ich sehe das skeptisch, weil ich mhm. da nicht unbedingt ich, ich sehe in der Ein, ich sehe die Einstellung, die die ich hier sehe, nicht unbedingt als besser oder schlechter an, als die Einstellung der Menschen, die diese so Erfolgen hinterherjagen. Ich erkläre gleich, warum. Aber mhm. ich möchte erstmal wissen, wie das mit diesem Change of Heart aussehen soll, ähm, um nicht Strom in der Aufzubauen.
1: Okay. Ähm, Change of Heart bedeutet, äh, dass du dich traust, äh, bestimmte dass du dich traust, ganz dich für Ausgaben für bestimmte Sachen, dass du dich ja. ganz traust, aber nicht einfach nur für irgendwelche Sachen, dass du es schaffst, dich selbst irgendwo ganz einzubringen, bedeutet für Henry Miller, in, für ihn persönlich, ich schreibe ein Buch für ganz viele Charaktere in seinem Buch sind das andere äh, äh, andere Dinge. Zum Beispiel, äh, ich möchte Schauspielerei betreiben, die ganze Zeit. Oder für jemand anderes, ich möchte die ganze Zeit reisen und Abenteuer erleben, auf verschiedensten Schiffen. Es sind einfach für alle Menschen ist das, was ihrem Herzen zu folgen bedeutet, verschieden. Und letztendlich möchte er mhm. den Menschen den Mut geben, dass sie sich trauen, ihre, bis ans Äußerste zu gehen nicht im Sinne von einer Grammhaft, nicht, nicht im Sinne von einem Statusaufbau. Ich glaube, das ist sehr gut gesagt. Erfolg ist ja mit Status verbunden. Sondern, dass du dich traust, so viel Mut zu besitzen, dass du sagst, ich habe zwar nichts vorzuweisen, was jetzt meinen Status sichern könnte. Ich habe jetzt gerade nichts in der Hand. Aber ich weiß, dass ich auf der Suche bin und keine Halbheiten bereit bin einzugehen. Ich glaube, das ist der große Punkt von ihm.
0: Okay. Eine Sache, die mir dazu einfällt, ist, kannst du nicht aber auch von ganzem Herzen den Erfolg oder den Status wünschen? Es gibt so ein sehr schönes Buch von Hans Faller da, das heißt äh, Ein Junge will nach oben. Ein Mann will nach oben, oder? Ist ein Junge will nach oben. Achso, okay. okay. Und da geht es um, äh, geht's um einen, einen jungen Kerl aus einer, auf, auf der, der auf dem Land aufwächst, in der Nähe von Berlin und dann äh, zum Zeitpunkt seines Erwachsenwerdens äh, in den Zug nach Berlin steigt und versucht es da und versucht es da zu machen und da da, da an einen Ort zu an einen Ort zu kommen und er versucht immer weiter aufzusteigen und gibt sich all die Mühe und er gründet ein eigenes Unternehmen und diese Dinge und dieser Mensch ist so gezeichnet der will einfach nichts anderes als diesen Erfolg und er ist dafür auch bereit Menschen die das nicht wollen, zu verlassen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, so ein Mensch, ist das, nicht, ist, 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 ist das für Henry Miller jemand, der den ganzen Weg geht, um es äh, mit einer Übersetzung von Bukowski zu sagen, oder ist das für ihn jemand, der an äußerlichen Äußerlichkeiten festklebt, weil ich finde auch das Suchen nach einem gewissen finanziellen oder gesellschaftlichen oder sonst wie Status ist ja auch letzten Endes eine Aktivität, der man sich ganz verschreiben kann.
1: Äh, auf jeden Fall kann man das machen und also ich glaube, jetzt kommen wir zum Punkt, wo jetzt gerade meine Überlegungen sich sehr stark mit Henry Millers vermischen. Deswegen tue ich mal so, als würde ich einfach diese Position ganz vertreten. Ich glaube, ich vertrete sie auch zum großen Teil. Es geht darum, dass Status immer etwas ist, was du machst, um zu scheinen. Es geht nicht darum, was du de facto machst. Also, ein Beispiel. Das ist gerade recently bei mir gewesen. Ich habe meine Englischprüfung abgelegt, meine Cambridge English C2. Und ich weiß, dass ich dafür sehr viel geübt habe und ich weiß, dass ich dafür äh, auch die, also die Prüfung habe ich schon bestanden. Aber das habe ich nur gemacht, damit ich sie dann später irgendwie zeigen kann. Hey, ich habe damit bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ich glaube, dass es dann irgendwie funktionieren wird. Also ich habe es ausschließlich gemacht, damit ich es zeigen kann. Natürlich habe ich einige interessante Sachen bemerkt. Und jetzt könnte ich sagen, ich habe sehr stark dieses äh, CPI gewollt. Aber die Wahrheit ist, mir lag nichts daran, wirklich diese Prüfung zu bestehen. Und mir lag auch nicht wirklich daran zu zeigen, wie gut ich Englisch sprechen kann. Und das ist, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist jetzt diese, diese, diese Paradoxie. Ich habe irgendwie sehr stark es gewollt, aber eigentlich ist es mir auf, auf im Großen und Ganzen egal, ob ich es habe oder nicht. Denn eigentlich möchte ich ja etwas ganz anderes
0: machen. Zum Beispiel Bücher schreiben, mit Freunden sprechen. Aber guck mal, zum Beispiel, was ich jetzt hier sagen würde an der Stelle ist, ich fände das nur problematisch, wenn das Endziel, für das dieses Examen ein Mittel war, wenn das nicht mit deinen grundlegenden Zielen vereinbar ist. Ansonsten würde ich sagen, ist das vollkommen in Ordnung, wenn du erstmal, also, wenn du erstmal sagst, okay, mhm. also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte eine bestimmte Sache machen und für diese Sache ist es wichtig, zum Beispiel einen bestimmten Status zu haben oder ist es ist wichtig, Uh, zum Beispiel für eine Weile zumindest uh, einen bestimmten Job annehmen zu müssen zu können, und es wäre gut, wenn dieser Job einer wäre, wo zum Beispiel auch englischfähigkeiten oder sprachliche Fähigkeiten gefragt sind, weil das meine besondere Kompetenz ist. Also mache ich das und dann macht es macht aus dieser Perspektive vollkommen Sinn, dieses Examen zu machen und uh, und einen Ausweis dafür zu haben. Es macht nur keinen Sinn, wenn quasi die ganzen Hintergrundüberlegungen dahinter etwas sind, dass du tust... Also, ich möchte, ich möchte das ich möchte das auflösen. Wenn du diese ganzen Hintergrundüberlegungen dahinter könnten halt daher kommen, dass du Angst hast vor irgendetwas oder, oder, oder irgendetwas glaubst, implizit, was du, wenn du es explizit machen würdest, gar nicht wirklich glauben möchtest. So, zum Beispiel so Du glaubst implizit, dass niemand dich auf dem Arbeitsmarkt haben will und versuchst dir deswegen Beweise dafür zu geben, dass, äh, dass den also versuchst, irgendwelche objektiven Beweise zu finden, die dich äh, sozusagen auswählbarer, elegibler machen. Ich, also, ich, verste, ich verstehe schon den Punkt, den du machen ja, möchtest. Du ja, sagst,
1: also, Ich würde es so formulieren, es ist ja nichts verkehrt daran, seine Ziele im Kopf zu behalten, dafür bestimmte Mittel zu nehmen, zu wählen, die ein bisschen, die dir hier besser ermöglichen, Ziele zu erreichen. Der große Punkt, den ich auch mit Müller teile, ist, dass wir in auch heutigen Zeit, also auch zu Millers Zeit war es so, wir leben in einer Epoche, wo wir sehr stark auf die Mittel uns fokussieren. Immer weitere Qualifikationen versuchen zu erwerben und uns aber unsere Ziele, und wir müssen uns mehr auf unsere Ziele konzentrieren. Und damit, das mache ich jetzt nicht trivial, finde das, was du eigentlich machen möchtest und mach es. Sondern unsere Ziele selbst brauchen ganz viele Meditationen in ihnen. Also mein Beispiel. Ich möchte Bücher schreiben, ich, deswegen tut mir sehr viel besser, entweder mehr zu schreiben oder einfach zu flanieren oder einfach bestimmte, ähm, bestimmte Tätigkeiten zu machen, die aktiv mein Bücherschreiben fördern. Und die Frage ist, ob nicht mein, mein Cambridge Englisch eher eine Ablenkung davon ist, als, als, als produktiv, mich dahin zu bewegen. Und, das ist sozusagen dein Punkt, dieses, man muss eher, eher ein Ziel versuchen, sich zu bewegen. Und mein zweiter Punkt ist, ist nicht, ist nicht die ganze Zeit dieser Impetus, zu zeigen, wie viel man kann, um seine Ziele zu erreichen, nicht an sich schon selbst entfremdend von dem, was man eigentlich möchte, Anders gefragt, reicht es nicht schon in sehr vielen äh, Dingen aus, nicht die Qualifikationen zu besitzen, sondern äh, die irgendwo auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, sondern dass man sagt, ich habe mich jetzt, glaube ich, ein bisschen verrannt.
0: Nein, das ist eigentlich ganz gut. Weil ich finde tatsächlich, dass wir hier auf eine, zum ersten Mal auf so einen interessanteren Punkt kommen. Nämlich die Frage, also die Frage, wenn man wenn man ein Ziel verfolgt, wie verfolgt man es? Also ich hm. müsste, würde grundsätzlich mal erstmal sagen, dass für mich ist diese Wichtigkeit sozusagen diesem Gesetz des Herzens oder dem, dem Herzen zu folgen für mich ist diese Notwendigkeit nicht gegeben, ich sehe sie nicht es gibt keinen metaphysischen und auch keinen psychologischen Grund, den ich mir ausdenken könnte, warum das unbedingt das Beste ist mm. Ich könnte mir höchstens den einen psychologischen Grund äh, denken, dass man, dass man sich selber mit seinen Entscheidungen ins Auge sehen können möchte. Jetzt ist aber natürlich die Frage, müssen das Herzensentscheidungen sein? Oder was, was heißt das genau? Also ich bin, ich habe ein großes Problem mit dieser, dieser grundsätzlichen Kategorie, dieser, dieser das von diesen Sachen, die dich wirklich ausmachen oder die du wirklich tun willst. Weil das sind meistens erstmal Optionen, die überhaupt erst, die gesellschaftlich offen standen, erst seit sehr kurzer Zeit. Mhm. Die meisten von diesen Optionen. Das sind, also, beziehungsweise früher gab es auch einige Lebensoptionen, aber die waren sehr, die waren sehr limitiert und begrenzter. Und waren auch kulturell und gesellschaftlich einfach anders aufgeladen als heute. Und deswegen würde, ich, deswegen würde ich sagen, ich finde die Diskussion um die Frage, was ein Mensch verfolgen sollte oder auf welche Art und Weise er sich zu seinen eigenen Wünschen oder zu seinen Begierden und so weiter stellen sollte, finde ich ziemlich unwichtig. Mhm. Ich finde diese Frage deshalb unwichtig, weil... Kein, keine Weise, wie man sich entscheidet, also keine Strategie, wie man sich entscheidet, mit seinen eigenen äh, Wünschen, Begierden, den Anforderungen der Gesellschaft oder von, von der persönlichen Umgebung, der Familie und so weiter umzugehen. Keine von diesen Strategien ist eine Endspielstrategie, die dann sagt, am Ende, am Ende bist du dann mit dem, was du da tust, glücklich oder nicht. Das, das funktioniert alles nicht. Es ist egal, wo du langläufst, ist der hast du irgendeine Form von Leiden. Und du musst dich halt für eine entscheiden. Und ich finde viel interessanter den, den Rückzug auf die Frage, sobald du gesagt hast, sobald du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich verfolge diese Sache mit dieser Strategie. Oder ich verfolge jetzt diese Sache, Schriftsteller zu werden. Dann finde ich es viel interessanter, dass es da unglaublich oft diese Momente gibt, in dem Mittel die Zwecke äh, zu ersetzen beginnen, indem man zum Beispiel die schriftstellerische Anerkennung und die Anerkennung der Gesellschaft als Schriftsteller sucht und dabei die Tätigkeit als Schriftsteller vernachlässigt oder in einem gewissen Sinne veräußert und sich zum Beispiel zu so einer Art... Sklaven seines Publikums macht, indem man schreibt, was die Leute hören wollen oder was man glaubt, dass die Leute hören wollen und solche Dinge. Das finde ich viel interessanter, nämlich die Frage, wie, mhm. nämlich die Frage wie, wie es uns passieren kann, dass wenn wir einer Entscheidung, die einmal gefallen ist, egal aus welchen Gründen sie gefallen ist, folgen wollen, dass uns unser Weg dahin, egal wie erfolgreich erscheint, von der eigentlichen ursprünglichen Richtung entfernt.
1: Man könnte es also auch sagen, es ist die Entwicklung eigentlich des Ursprungs. Also es ist irgendwie die Frage, wie man diese Metapher äh, benutzt. Äh, die Art und Weise, dass du jetzt gerade eine ursprüngliche Entscheidung getroffen hast, Schriftsteller werden, äh, beispielsweise, und dass du dann äh, in der Ausarbeitung dieses Wunsches verschiedene Arte, äh, verschiedene Zwischenstationen hast, bedeutet auch, dass dieser Wunsch sich entwickelt. Vielleicht willst du irgendwann kein Schriftsteller werden, sondern ein Poet und ein Dichter. Vielleicht möchtest du irgendwie Lieder schreiben. Vielleicht möchtest du dann irgendwie so ein deutscher Johnny Cash werden.
0: Genau. Und die Formate, in denen sich das alles äußert und die Kom Kombinationen und so weiter sind ja auch jeweils verschieden. Es ist was anderes, ob man im, im, mehr im Poetry Slam Spaces oder ob man ja. ähm, oder ob man ganz klassisch Romane schreibt und so weiter und so
1: fort. Ich, du kurze Frage. Du, meintest, du findest es unwichtig, was die eigentliche Begierde ist? Ja. Könntest du da mal? Also ich habe es. Also irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden. Was bedeutet das? Dass die Begierde nicht wichtig ist. Also, ich, also vielleicht mal ein Beispiel von mir. Also ich möchte jetzt gerade irgendwie gut äh, mein, mein BJJ betreiben. Ich habe jetzt gerade auch ein Turnier am Wochenende und es ist, ich, ich habe einfach wirklich diese Begierde, Leute in diesem Kampfsport zu besiegen.
0: Ja, das Muss, ist auch in Ordnung. Aber, aber, du musst, aber du musst diese Begierde nicht haben. Es ist vollkommen irrelevant, dass diese Figur da ist. Sie, mhm. wird, sie, wird, sie wird vielleicht für ein paar Jahre in deinem Leben etwas bedeuten, aber sobald du tot bist, wird sie nichts mehr bedeuten. Spätestens mhm. dann ja. könntest du auch 50 andere Dinge machen, die dir ein vergleichbares Gefühl geben. Mhm. Und äh, es ist vielleicht nicht, es ist, es ist vielleicht, es ist vielleicht mehr oder weniger kompatibel mit deinen übrigen Zielen und <lacht> nicht die perfekte strategische Entscheidung äh, oder die perfekte äh, Allokation deiner intellektuellen Ressourcen, um es so bescheuert zu sagen, oder deiner deiner, deiner Zeitressourcen, ähm, um ja. zum Beispiel dein um zum Beispiel dein Schreiben nach vorne zu bringen und so weiter und so fort. Das ist verstehst du, es, und und okay, genauso könntest du auch, dasselbe könntest du dann auch vom Schreiben sagen in Bezug auf andere ja. mögliche Ziele. Du kannst das, du kannst Du kannst all diese Dinge, all diese Begierden, all diese Ideen, die du mal entwickelt hast und um die du großhaft werden lassen in dir. Wir haben ja auch mal von den, den Freuden und Leidenschaften gesprochen, mhm. die nur in den Menschen groß werden und die man, die man hegt und pflegt und nährt, bis sie große, mächtige Monster sind. Oder große, mächtige Tiere. Irgendwie. Egal, ja. Diese. Es ist in dem fundamentalen Sinne, an, an, an der Wurzel ist es egal, was da in dir wächst aber es ist eben das, was in dir wächst und deswegen hast du es gern.
1: Okay, Moment, also ich habe es verstanden, dass, dass die, letztendlich ist das, was ich begehre, das Nachts das nach unwichtig, weil es letztendlich das ist letztendlich auf großes Ganze gesehen ist es auch ersetzbar. Ich kann mir, ich kann, kann mir zig Sachen einfallen, die jetzt auch anders hätten sein können. Ein extra von mir behaupte zum Beispiel, dass mein Video-J mich total von meinen Promotionen ablenkt. Äh, <lacht> Aber okay, was ist denn jetzt nicht unwichtig dann, von dieser von dieser Perspektive, die du jetzt einnimmst? also aus also dieser
0: Perspektive ist im Wesentlichen alles unwichtig. also Aha, okay. Genau. Aber nur... Ja. Das, aber, aber, aber wir können hypothetisch arbeiten. Wir können arbeiten im Sinne von okay, und, und, uns fällt auf, dass es Menschen gibt, die sehr gerne eine relativ radikale Entscheidung treffen oder eine relativ radikale Weise verfolgen möchten, ihr Leben zu leben. Und wir können dann ausgehen von dieser Voraussetzung, können wir fragen, wie lebt man das?
1: Moment, also nochmal. Es gibt Leute, die etwas sehr stark wollen, und du, wir könnten uns fragen, wie sie das, was sie stark wollen, ausleben.
0: Zum Beispiel. Oder jetzt bei, oder jetzt bei, bei, bei Henry Miller würde ich mir jetzt erstmal die Frage stellen, so woher kommt eigentlich diese verachtung für die erfolgreichen menschen zum einen oder woher kommt diese dieser lebensunwille und wie hat der wie hat dieser, wie hat Lebens dieser lebensunwille ja. der da in diesem Textstück ja. beschrieben worden ist wie was hat dieser lebensunwille mit ähm, seinem mit mit seinem großen ziel auf der anderen seite zu tun, weil das ist ja, da man, müsste man ja erstmal fragen, wie hängen diese beiden Sachen zusammen? Das scheint ja erstmal ähm, entgegengesetzt zu sein. Warum?
1: Ja, also ich, ich mh, du fragst dich, ähm, wir, du meinst, wir sollten uns fragen, wie, woher kommen eigentlich seine Ziele? Und wie, äh, was ist äh, die Vorgeschichte der
0: Ziele? Nee, das meine ich nicht. Nee. Ich frage mich nur, wie das zusammengeht, dass er einerseits dieses große Ziel hat und andererseits diesen Lebensunwillen.
1: Ach so, okay. Äh, ich glaube, da kann ich sehr gut antworten. Nämlich die Leute, also ich glaube, diesen Gedanken nehme ich das im Zauberwerk von Thomas Mann. Die Leute, die in ihren Lebenskräften ein bisschen angeschlagen sind, ein bisschen verletzt sind, achten viel mehr auf das Leben selbst. Bedeutet für mich, äh, wenn ich jetzt gerade... Okay, noch ein weiteres Beispiel. Wenn ich jetzt gerade krank im Bett liege, dann spüre ich meinen Körper und meine Genesung sehr viel intensiver, meine Lebendigkeit. Ich würde einfach behaupten, dass je äh, je schwächer ein Leben ist, desto mehr achtet es auf sich selbst, er kümmert sich es um sich selbst und versucht, etwas aus sich zu machen. Äh, das ist erstmal dieser Gedanke, Wie, dass, 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 ein Leben, dass die Schwäche von Lebenswillen nicht bedeutet, denn Lebensunwillen. Und sein großes Ziel ist nicht unbedingt das Schreiben für und an sich selbst, sondern sein Ziel ist es, einen großen Ausdruck von sich selbst zu finden. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu meinem alten Thema, meinem großen Punkt. Dass, ich, äh, sehr groß, dass es mir wichtig ist, und ich glaube, dass es, wie ich den, äh, den Sinn des Lebens letztendlich kitschigerweise formulieren würde, dass Menschen es schaffen, einen Ausdruck für, äh, zu finden für das, was sie gemacht haben, was sie sind und was sie möchten, dass sie in einem Augenblick etwas versuchen zu erfassen, sich selbst als causa sui zu begreifen. Und das macht er
0: jetzt gerade im Schreiben. Überlegend Aber interessante, nicht, ja. mhm. eine interessante Frage ist halt, was ist dieser Ausdruckung? Ich meine, wie hängt der mit den äußeren Bedingungen zusammen? Weil so so die äußeren Bedingungen können ziemlich abgefuckt sein. Wie ist das? Wie 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 überlebt diese diese Idee, dass dass sich ausdrücken zum Beispiel im KZ.
1: Hm, ja, KZ ist ein Unrecht, da musst du dagegen kämpfen. Auf jeden Fall. Da würde auch Henry Miller sagen, das ist jetzt, ähm, du, dir bleibt nichts anderes als der Kampf gegen diese Ungerechtigkeit an. Also, oder ich, also, oder auch mal die Frage anders. Vielleicht habe ich sie ja auch falsch verstanden.
0: Die Frage, die, ich damit, also die Frage, die ich damit andeuten möchte, ist, Der Ausdruck ist irgendwie wichtig. Es geht irgendwie, Ausdruck ist letzten Endes Entfaltung, Realisierung von, mhm. von, von Potenzial, von Möglichkeiten und die, quasi, also die, die eigentümliche Identität zwischen dem, was der Mensch intendiert und dem, was er nach außen tut. Also, also von dem, was der Mensch will und was er nach außen tut. Dieser, dieser, dieses eigentümliche Gefühl mit dem, was man sagt, spricht, handelt, mit den Dingen, die man hervorbringt, an, diese, an dieser Schwelle zu sein, dass man das, was in einem steckt, nach außen bringt und dadurch verwandelt. Ja. Und Sich selbst und das Werk auch, ja. Genau. Und diese, diese Form, also ich bin, diese, diese, diese Form so in einem sehr abstrakten Rahmen, weil das lässt sich ja auf fast jede Tätigkeit anwenden, dieses Denken. Ja,
1: ja auf jeden Fall. In
0: diesen sehr abstrakten Rahmen für die eigene Tätigkeit zu haben und zu sagen, das Wesentliche an dem, was hier passiert, ist, dass sich ein Mensch ausdrückt, dass hier ein Mensch lebt. Sich selbst ins Werk setzen. Genau, sozusagen. Das also liegt ja erstmal so wie ein sehr moderner Selbstverwirklichungsgedanke. Und die, die, die erste Reflex ist so, ist das ein Gedanke, den man nur haben kann oder den man sich nur leisten kann, wenn man in materieller und politischer körperlicher Sicherheit ist? Oder liegt hier eine tiefere mögliche Wahrheit über den Menschen, die sich auch in einer Extremsituation bewerben bewerben. Deswegen da die Frage, wie ja. ist es mit dem Ausdruck im KZ? Ja.
1: Ich glaube, ähm, also vielleicht erstmal nicht mit dem KZ-Beispiel kommt, äh, würde ich behaupten, dass wenn deine Lebensumstände schwer sind. Oder nehmen wir an, du bist an Robin, Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel ge gestrandet. Dann ist dein Selbstausdruck letztendlich das, was, wie du deine eigene Umgebung gestaltest. Wie sehr du darin dich einbringen kannst. Das heißt, je extremer die Situation, desto mehr kannst du eigentlich versuchen, sie, um, äh, sie herumzureißen. Also, vielleicht nochmal einen Schritt zurückgetan. Ich höre so oft diese Quengeleien, dass man heute nichts mehr aktiv verändern kann. Weil der Kapitalismus, ach ja, so festgefahren ist und dass man letztendlich äh, nichts Großes mehr starten kann. Ohne zu fragen, ob es wirklich so war, äh, ob es so stimmt, könnten wir versuchen, äh, so ins 18. Jahrhundert so zurück zu und zurückzuversetzen und mit irgendwelchen Steampunk-Fantasien äh, äh, vorzustellen. Und jetzt können wir sagen, ja, wir werden jetzt Schiffe bauen, wir werden jetzt gerade versuchen, äh, neue Unternehmen zu gründen, wir werden versuchen, neue Bücher zu schreiben,
0: neue. Wir fliegen ne zum Mond. All diese Dinge hm. sind neu passiert. Genau. Alle Veränderungen.
1: Alles Veränderungen. Und deswegen würde ich behaupten, dass auch gerade die bedrohten Leben sind auch die Leben, die auch sich aktiv einbringen können in ihre Umwelt und versuchen können, sie umzugestalten. Wie man es genau im Konzept machen kann? Keine Ahnung.
0: Ich würde zunächst einmal an der Stelle den Begriff des Selbst ein bisschen auflösen wollen, Aha. weil ich glaube, in ihm liegt ein großer Fehler oder ein Aspekt von dem Begriff des Selbst, nämlich das Selbst, das das sich als eine Sache festschreibt und versteht mhm. und der Meinung ist, dass es nicht ich es selbst sein kann, dass es verzweifelt und am Ende aller Tage ist, äh, wenn es dieser Festschreibung, wo auch immer diese Festschreibung herkommt, nicht genügt.
1: Da, das übrigens, das ist mit Status zusammen, glaube ich, was du jetzt gerade ansprichst. Das, das, okay, äh, damit... erklär das bitte. Ähm. Wenn ich jetzt gerade denke, ich bin so ein jener, ich bin ein Intellektueller, der jetzt gerade irgendwas erreichen muss, dann brauche ich dafür bestimmte Statussymbole. Ich brauche meine Abschlüsse, ich brauche meine Publikationsliste, ich brauche meinen sozialen Kreis, der es mir wieder bestätigt. Das, daran denke ich. Und dass ich mein Selbst davon abhängig mache. Ich bin nur so wert, wie viel wert, wie meine Publikationsliste. Mhm genau das ist deswegen eigentlich also dachte, dachte ich du wolltest einen Punkt machen deswegen habe ich so kurz wollte ich nur sagen dass das gerade ist was ich mit Status mal meinte was du gerade beschrieben hast dass das selbst festgeschrieben ist dass es das selbst abhängig ist von bestimmten
0: Äußerlichkeiten.
1: Äh, Äußerlichkeiten
0: ja zum Beispiel oder dass das also das sind manchmal auch innere Äußerlichkeiten so, so oder 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 so dass, dass man sich selbst nicht vorstellen kann Quasi radikal der üblichen Mittel für, für, schriftstellerische Produktion beraubt zu sein, weil man eben gefangen ist. Mhm. Und die, die Idee, dass man so starr und rigide und letzten Endes fragil Lebensumstände oder Lebensformen fixiert, die dein Leben sein müssen, sonst ist es kein Leben, ja. ist meiner Meinung nach Unsinn. Es ist ein Unsinn, der unendlich viel Leiden erzeugt. Weil jedes Mal, wenn es dir Du, also nur weil du diesen großen Wunsch hast, Schriftsteller zu werden, musst du kein Schriftsteller sein. Das geht auch wieder zurück an dieses, dieses Wesentlich, also quasi an dieses, dieses im Wesentlichen Sinnlose der Begehren oder der Dinge, die sich da ausdrücken wollen. Die nur, ja, nur, weil du, nur, nur weil du einen x beliebigen Wunsch hast, heißt das nicht, dass er sich erfüllen muss, damit du, damit du überlebst oder damit das Leben weitergeht.
1: Aber es könnte sein, dass Und, mir so wichtig ist, dass ich mein Lebensglück darin knüpft habe.
0: Genau, das könntest du getan haben. Aber es wäre ziemlich dumm. <lacht> Weil, warum, wa warum, warum irgendwelche Bedingungen aufstellen? Also, also, warum, warum diese Bedingungen aufstellen? In einem so vollkommen unbeweglichen Sinne. Warum nicht sagen, Warum nicht sagen, was wichtig ist, ist die, ist die Realisierung von Leben nach seinen Möglichkeiten. Und dann im Rahmen dieser Möglichkeiten dann zum, äh, zu, zu, zu den Formen finden, in denen das Leben sich realisieren kann. Gerade, also, gerade viele große Schriftsteller haben ja in den KZs und den Gulags Mittel und Wege gefunden, Werke zu produzieren sei es, dass sie ihre ja. Verse und ihre Gedichte äh, auswendig gelernt haben, sei es, dass sie sie auf Krankenakten geschrieben haben. Es gab eine Schriftstellerin aus dem Georgekreis, die das gemacht hat. Ich habe vergessen, wie die hieß. Kann ich nicht mehr. Ne? Ich habe äh, irgendwas mit äh, Kantunowitsch oder so in der Richtung hieß sie. Und schöne Gedichte geschrieben. Jedenfalls ist diese, ist meiner Meinung nach dieses, dieses, dieses sich klammern an die Äußerlichkeit von bestimmten Umständen oder die Äußerlichkeit von bestimmten Erfolgen oder die Äußerlichkeit von bestimmten ganz konkreten Tätigkeiten, die dein Ich ausmachen und ausdrücken sollen, etwas, das die eigentliche Aufgabe, nämlich die, den Ausdruck im Angesicht der Umstände und im Versuch, diese Umstände zu verändern oder in eine Richtung zu bewegen, die den Wünschen und Bedürfnissen entspricht, entgegenläuft. Weil du dich so abhängig davon, weil du dich so abhängig von deinen Umständen machst. Und sobald du diese, so abhängig von deinen Umständen bist und sagst, ich muss diesen und diesen Status haben, um mich Schriftsteller nennen zu können, dann konzentrierst du all deine Energie, Energien auf diesen Status, aber nicht auf den, den Ausdruck, also nicht auf den Ausdruck deines, deines, deines Denkens und Lebens. Findest du, es Punkt.
1: Findest du es eigentlich legitim, diese Gleichsetzung Erfolg und Status? Das heißt, wenn du eigentlich nach Erfolg strebst, strebst du eigentlich nach dem Status?
0: Das, ist, das könnte man auch wieder mit Worten definieren. Ich würde Status und Erfolg differenzieren. Ich würde Status, würde ich sagen, ist das ist quasi ist quasi das sehr seltsame und komplizierte Konglomerat von Wert, das mhm. dir deine Mitmenschen zuschreiben im Sinne von die Position, in die, sie, in die sie dich setzen. Und diese Position kann ja sehr differenziert sein. Du kannst ja für jemanden in einer Hinsicht Status haben, in einer anderen Hinsicht nicht. Zum Beispiel, du kannst für jemanden als Intellektueller großartig sein, äh, aber als Liebhaber mehr so eine Null. <lacht> 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 ja, klar. Das ist ja ähm, das, das ist ja üblich. <lacht> okay, Moment, okay. Und, und, wir haben also dieses an
1: äußere Wertsetzung. Die äußere
0: Wertbeschreibungen von anderen Menschen. Ja. Die wir also und wir haben immer und ich würde sagen, wir haben immer ein unvollständiges und unterkomplexes Modell davon, was unser tatsächlicher Status zwischen den Menschen ist, weil jeder einzelne Mensch die Tendenz hat, seinen Sta den, 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 Status zu, ähm, den, den Status eines anderen Menschen für sich und nach seinen Gutdünken zu beurteilen, und, aber es gleichzeitig Gruppenphänomene gibt, in denen äh, man sich darauf einigt, zum Beispiel einem Anführer oder einem bestimmten Prof oder irgendjemandem einen ganz bestimmten Status zuzuschreiben und das verhärtet sich dann so zu einer Position. Jen ich wollte nur sagen, ich wollte das Phänomen gar nicht so komplex aufreißen. Ich wollte nur sagen, das ist ungefähr, was ich unter Status verstehe und das Phänomen ist komplexer als quasi eine Stellung in der Hierarchie. Das ist, was ich sagen wollte damit. Ja. Und bei Erfolg mhm. würde ich eher sagen, Erfolg ist letzten Endes nichts weiter als das Umsetzen gesteckter Ziele. Okay, pass
1: auf kann ich kann bei beiden Definitionen mitgehen so Erfolg bedeutet äh, du hast eine Intention und eine Realisierung der Intention mhm. und Status bedeutet äh, ein Wert haben im Augen der anderen und das kann genau. auch okay. und pass auf was ich jetzt auch ich selbst von Miller auch sehr mitgenommen habe ist dass wann immer du Erfolg hast das heißt du kannst sagen ich hatte diesen Plan gehabt und ich habe es in die Wahrheit umsetzen können. Also ich habe ich kann sogar sagen, ich habe das ich besitze das Objekt. Und übrigens ist es rechtmäßig, dass ich es besitze. Es ist mir nicht zufällig zugeflogen. Also ist es ist wirklich im starken Sinne meins. Ja. Habe ich damit ein Aushängeschild? So ein bisschen wie, also also ich bin jetzt klar dabei, meine Promotion philosophieren zu fangen. Und ich überlege mir auch, auch unter anderem, wie positioniere ich mich, dass ich so ein Fähnchen habe, dass mich meine zukünftigen Kolleginnen als etwas identifizieren können. Also genau. hey,
0: jeder Erfolg, ja. jede Wirkung, die man erzielt, hat das Potenzial, wenn sie entsprechend kommuniziert und gesehen wird, in eine Zuschreibung von Status zu münden. Weil eine der hauptsächlichen Funktionen, in denen wir Status zuschreiben, ist äh, basiert auf Verdienst. Wenn wir sagen, jemand kann ja. etwas oder jemand ist in der Lage, etwas zu tun, dann schreiben wir diesen Menschen letzten Endes so etwas wie Macht zu und wir respektieren diese Macht.
1: Also ich glaube, ich würde, ich würde es auch konkret sagen, wir, wir müssen noch nicht mal diese Tätigkeit, in der die andere Person gut ist, auch auch selbst äh, gut schätzen, aber wir müssen, dass sie darin kompetent ist. Keine Ahnung, ich weiß, dass für Leute jetzt gerade sehr gute Schuster sind. Ich schätze diese Fähigkeit
0: abstrakt und ich weiß, sie haben diesen Wert dafür. Genau, wenn dieser Mensch kann den Erfolg, einen guten Schuh zu produzieren, ja. äh, verlässlich erbringen und er bekommt die, die, die Wertschätzung dafür.
1: So, und jetzt äh, komme ich gerade mal Miller rein und sage, letztendlich bedeutet das, jeder Erfolg macht dich identifizierbar. Du bist der Deleuze, Peter, wie ich. Du bist derjenige, der BJJ, Peter. Du bist derjenige, der als das und das identifiziert bist. Also kannst du auch deinen dein Status hierfür claimen. Also du sagst, hier ist mein Status. Umgekehrt, die Leute sagen, hier ist mein Status. Also in seinen Büchern begegnet er wie immer wieder so eingebildeten Menschen, oder nicht, und weniger, noch nicht notwendigerweise eingebildeten Menschen, aber Leute, die sagen, hey, ich bin ja dieser und jener, schau, hier sind meine Verdienste, hier sind meine Orden, ich stehe hier in dieser Hierarchie und, mhm. und verweisen damit, um es zu legitimieren, auf ihre Erfolge. Ich glaube, das ist, ein, das ist genau diese Korrelation zwischen Erfolg und Status. Und die Miller wieder anspricht. Und warum er so die Erfolglosen feiert, ist nicht, weil sie einfach überall scheitern, also obwohl auch noch... also Sondern, weil diese sich nicht auf etwas fixieren lassen. Sie sind nicht identifizierbar als diese und jene. Die sind diejenigen, die suchen. Die suchen nach etwas, was ihnen noch gefallen könnte. Wo sie sich ausdrücken können. Und diese Suche bringt sie in eine Situation Unvorhersehbar für sie. Wo sie sich neu erfinden müssen, wo sie sich kein Halbhalten hingeben können. Das heißt, sie sind in
0: dem Chaos gewissermaßen von dem an ja, Anfang gesprochen hat. Sie Sind in dem Chaos
1: und dieser Chaos ist produktiv und er ist äh, ergreifend oder kann er, muss alles nicht sein, aber er kann ergreifend sein. Aus ihm kann mehr geschöpft werden.
0: Ich ja. sehe nur, ich ich sehe, muss halt ehrlich gesagt sagen, ich sehe Millers Wertschätzung dann nicht, weil ich also was ich sagen würde ist das sind halt beides Positionen und es gibt keinen Grund, die eine vor der anderen Position zu bevorzugen. Das würde ich sagen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass die quasi die Menschen, die dann auf etwas festgelegt sind oder auch oder an etwas festhängen, sind ja auch die Menschen, die dann quasi diese die, die Früchte dieser Realität auch genießen können oder dieser wahrgenommenen Realität, wenn sie es geht wenn auf, auf der schwiesbürgerlichen Seite sind und sagen,
1: Bürgertum. Oh, jetzt habe ich das sie können, hier. Geackert, jetzt kann ich mir auch nach dem harten Arbeitstag was gönnen.
0: Genau. Sie, sie, ich meine, letzten Endes sind solche Zuschreibungen, auch Selbstzuschreibungen, auch nichts anderes als Vehikel dafür, sich, sich eine bestimmte Lebensform einzurichten und sich seine kleine Höhle an Gewohnheiten und Tätigkeiten zu bauen. Und und Manche von diesen Höhlen sind sehr schön. Oder manche von diesen Höhlen sind auch hochinteressant. Und ich sehe, ich sehe, ich sehe nicht, warum diese Höhlen weniger interessant sein sollen, als die äh, als das Nomadendasein äh, derjenigen, die, denen es nicht gelungen ist, eine solche Höhle zu bauen. Ah, ich würde das das ist ist halt fa 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 also falsche
1: Ausdrucksweise. Es ist nicht so, dass es ihnen nicht gelungen ist. Vielleicht möchten sie es auch gar nicht, dass das gelingt.
0: Oder die es vielleicht auch, die, die es vielleicht auch nicht möchten. Genau. Ist, also ich, würde, ich, würde, ich würde sehr stark sagen, ich habe kein Problem mit A, mit, mit A oder B. Ich würde nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Hm. So für mein, mein persönlich, also ich wäre für mich persönlich immer ein Zwischentier ich will sehr große und abgefahrene höhlen bauen aber ich will sie auch wieder verlassen können ich also will ich will das, das ausbauen und das dann wieder verbrennen das ist der also große punkt
1: einen, von miller ja. dass äh, diese ganze erfolgs äh, het äh, die hetze nach erfolg und nach status bedeutet letztendlich wenn man wirklich erfolgreich sein möchte der ausschluss von extrem vielen möglichkeiten und das, das heißt ist aber man könnte das als relativ bezeichnen, aber das ist jetzt gerade auch, wo ging er auch ankämpft. Äh, würde man aber behaupten, ist, ja, du, kann, du kannst es, äh, du kannst es tun, du schließt einfach nur extrem viel aus deinem Leben aus, kannst du auch machen, aber du verzichtest auf so viele Sachen, die auch mit dich ausmachen. Und, Du kannst dir zwar einbilden, dass du jetzt gerade, so wie du Robin, ich baue jetzt erstmal hier, viermal eine Höhle, ich werde erstmal hier und da Erfolg haben, und dann werde ich irgendwo ganz anders hingehen. Das kannst du dir zwar einbilden, aber du willst schon immer diesen alten Erfolg mitnehmen. Dieser, dieser Wille, also, du kannst mir nicht sagen, du möchtest jetzt gerade du, du hast jetzt gerade Philosophie studiert. Uh, hast dein Master abgeschlossen und jetzt verbrennst du alle deine Zertifikate, sodass sie unauffindbar mehr sind und wirst jetzt was ganz anderes machen. Das macht man heute nicht. Hat man auch niemals wirklich gemacht. Man möchte schon immer das behalten. Man möchte schon immer diese positiven Zuschreibungen mitnehmen.
0: Ja, aber ich möchte weniger die Zertifikate behalten, die sind weniger wichtig. Ich möchte eher die Fähigkeiten und... Teile des Menschen behalten, der da gewachsen ist. Ist es so? Okay. Da würde er absolut mit dir mitgehen.
1: Das ist das, 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 ist das Allerschönste. Das, das dem... Da rennst du auf eine Tore ein. Aber man möchte... Ich stelle jetzt mal diese These auf. Wir möchten aber auch alle die Zertifikate haben. möchten niemals wieder von Null anfangen. Wir möchten, dass wir immer noch diese Wertschätzung kriegen und du bist eigentlich ein ganz toller und krasser Typ.
0: Ja, also... Da muss ich auch sagen, so sich, sich darauf auszuruhen und quasi oder in der sich, sich zu sehr einzunisten in den Höhlen, die man sich gebaut hat, ist auf jeden Fall ein menschliches Problem oder ein oder ein menschliches Ding, aber auch das ist in Ordnung. So lass, 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 lass doch die Höhlentiere, die Höhlentiere sein. Ich verstehe also, ich verstehe nicht, warum das solche Feindbilder sind. Sie sie können doch nur feinde sein, wenn sie sie, sie sind doch nur dann Feinde, wenn sie die die formlosen angreifen. Das tun sie gewalt das tun sie Gelegentlich, und das ist scheiße. Aber jenseits davon, ist das, ist das doch einfach nur eine andere Sorte. Also, ähm, ich und Pferde. Ich, ich glaube,
1: ich würde sie nicht angreifen. Ich würde eher nur sagen, dass das diese Menschen, wie soll ich sagen, das sind eher Menschen, mit denen ich eher Mitleid hätte. Mit Gefühl. Als dass ich sie gerne angreife. Ich, ich würde nicht sagen, dass sie mich als, als Miller Jünger wirklich angreifen können, weil ihre Argumente, trefft einfach mich nicht. Was ich eher es geht sein, ja mehr um den
0: physischen Angriff. Es geht ja mehr darum, dass die geordnete so. Gesellschaft die Tendenz hat, den Vagabunden an, die, an den Rand zu drängen und, ihn, und ihm die Möglichkeiten, die er hat, äh, zu nehmen und ihn systematisch, ja. also in, in, in systematisch zu brandmarken und zu stigmatisieren.
1: Tatsächlich davon ist sehr viel in seinen Büchern auch die Rede. Äh, vielleicht ist heute eher weniger der Fall. Vielleicht ist ja deswegen sein Militanz da, eben dagegen, weil zu der Zeit, ich glaube, er schreibt über 50er, 60er Jahre New York, äh, wo einfach ein sehr harter Raubkapitalismus herrscht. Wo Vielleicht ist da, kommt daher gerade sein Hass äh, auf diese ganzen Erfolgreiche, die einfach einen immer unterdrücken. Aber ich glaube, da ist mehr da zu holen. Es ist mehr zu holen, als dass man, dass man behaupten könnte, und das will ich sagen. Es entgeht es einem im Leben sehr viel, wenn man schon zu früh weiß, was man gerne erreicht. Und dass man akkumulativ lebt. Akkumulativ meine ich damit, dass man seine Erfolge seine quantifizierbar macht, darstellbar, realisierbar und damit auch verwertbar. Letztendlich ist... Äh, Millers sind sind Millers Bücher insgesamt etwas, was der Verwertungslogik Widerstand leistet. Und das finde ich immer sehr stark. Hat mich, hat mich sehr positiv inspiriert. Hat mir sehr viel Kräfte gegeben zu sagen: Probier doch noch das aus. Äh, tu noch etwas, was du, was deine Begierde dir sagt. Ich glaube, ich würde dir widersprechen. Für mich ist nichts wichtiger als
0: meine Begierden zu folgen. Interessant. Ja, ja. für, für mich tatsächlich nicht. Weil ich weiß, dass wenn ich meinen Begierden folge, folge ich sehr schnell, sehr, 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 sehr schlecht äh, mich fühle. Und sehr, sehr, sehr schnell Dinge tue, die nicht gut sind.
1: Nun, ähm, <lacht> ich glaube, ich würde kurz noch eine andere Stelle vorlesen, weil sie jetzt sehr gut dazu passt, was du gesagt hast. Also mhm. Nämlich, nicht, dass, dass die Begierden äh, einen zu... Äh, schlechten Gefühlen bringen können. Nämlich, er schreibt, es ist eine der letzten Se Seiten eines Adresswerkes, von dem es heißt Plexus. In den kommenden Tagen, wenn es scheinen wird, als sei ich begraben, wenn das Firmament krachend über meinem Kopf zusammenzustürzen droht, werde ich alles aufgeben müssen, nur das nicht, was mir diese Geister eingepflanzt haben. Ich werde zermahnt, erniedrigt, gedemütigt werden. In jeder Fieber meines Ich ist zu Schande gemacht sein. Ich werde sogar heulen wie ein Hund. Aber ich werde nicht völlig verloren sein. Schließlich wird der Tag kommen, an dem ich, wenn ich mein Leben wie ein Roman oder ein gestiches Ereignis betrachte, drin eine Form, ein Muster, einen Sinn entdecken kann. Von dann an wird das Wort Niederlage bedeutungslos für mich sein. Ein Rückfall ist für immer unmöglich. Und das fand ich auch eine super starke Stelle, weil es hat mich auch wieder an Nietzsche erinnert. Es gibt so Höhen der Seele, von denen Erfolg, Misserfolg, Leid und Freude indifferent erscheinen. Von daher bedeutet es, dass das Leid dir nichts anhaben kann. Zugleich kannst du aber auch deine Leidenschaften und Gelüste, einfach deine Begierden, deine, deine Antriebe sehr stark in die Realisierung treiben. Oder zu versuchen, einfach sie einfach auszuleben. Egal, ob sie dann in Erfolg verwandelt werden können oder nicht.
0: Ich, ich würde nur an einer Stelle einen Widerspruch einlegen, meine Erfahrung ist, dass ich bestimmten so, so bestimmten Dingen widerstehe ich einfach. Oder bestimmte Sachen schätze ich einfach nicht wert. Bestimmte meiner Begierden sind einfach etwas, das ich nicht wertschätze. Zum Beispiel schätze ich meine 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 Begierde danach mich gewissen Tätigkeiten, würde ich mich entschieden habe, einfach zu verweigern. Quasi meine, meine Eselmentalität mir selbst gegenüber. Schätze ich die nicht so sehr hoch.
1: Moment, hast jetzt gerade so also du, du schätzt deine Eselmentalität nicht sehr hoch. Das bedeutet, du hast die Begier nach Eseleien, also nach, nach harter Arbeit.
0: Nein nein, also ich habe ich hab die ich hab die das Be das Eselbedürfnis im Angesicht harter Arbeit, mich keinen Schritt zu bewegen manchmal.
1: Okay, aber ist es nicht äh, äh wie soll ich sagen, kategorial was anderes? Es geht darum, du es geht nicht darum, du hast eine Begierde nach einer Tätigkeit. Du hast nicht Begierde nach einem etwas. Du sprichst einfach davon, dass du etwas nicht kannst.
0: Okay, vielleicht ist es. Stimmt, vielleicht ist es in dem Fall eher die, ein, 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 ein Ärger mit über Unfähigkeit. Stimmt. Aber trotzdem ist es so. Mir sch Mir ist ich ja irgendwie. Irgendwas ist daran so, es gibt Tätigkeiten, die möchte ich tun, aber ich schätze sie trotzdem nicht wert. So, also ohne Beispiel funktioniert es, es nicht. Es gibt so gewisse Computerspiele, die ich sehr gerne spiele, aber ich schätze ah. es einfach nicht wert, sie zu spielen. Ja. sehr schönes Beispiel. Ich äh, ich glaube, es ist
1: ganz wichtig zu verstehen, warum man das nicht wertschätzt. Und ich, ich, als du gesagt hast, also, mir, ich habe das Gefühl, dass es sehr stark von unserem kulturellen Kontext abhängig ist, was man denn gerne zulässt und was nicht. Und das heißt, vor nur, allem auch, weil
0: gewisse Begierden miteinander streiten.
1: Was streitet denn gegen Computerspiele? Oder mit Computerspielen?
0: Zum Beispiel mein Wunsch, gute Podcasts aufzunehmen. Und mein, mein Wunsch, eine, eine Promotionsprojektion auszuarbeiten und mein Wunsch, sehr schnell sehr viel zu tun. Okay, fangen wir mit dem letzten Wunsch an. Sehr schnell sehr viel zu tun ist kein
1: konkreter Wunsch. Es ist ein abstrakter Wunsch. Es ist ein Statuswunsch. Deswegen dismiss ich es sofort.
0: Wieso? Das Gefühl, ist das, das ist sehr, sehr, sehr schnell zu bewegen, ist ein sehr gutes Gefühl für mich. Das Gefühl, sehr in kurzer Zeit sehr weit zu kommen, ist etwas, was ich unglaublich genieße. Okay, stimmt. Ja. So, doch. Geht, so, ja. Ich kann mich an das High erinnern, als ich äh, in, in der intensiven Phase meiner Masterarbeit war und stimmt, in sehr auch. kurzer Zeit viel geschrieben mhm. habe sehr, sehr viel geschrieben habe und auch relativ qualitativ ist. Und dieses Gefühl zu sagen, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei und jede quasi je, jeden Tag passiert so und so viel und ich, und ich komme dadurch und ich beiße mich dadurch und ich beiße mich dadurch mit aller Kraft, die ich habe und es passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit, ist einfach etwas, was ich sehr schätze. Und ich schätze es deutlich mehr, als das Gefühl zu haben, dass etwas passiert, aber es passiert nur in einem virtuellen Raum. Und die, die Ziele, die gesetzt sind, sind eben diese Computerspielziele. Und sobald ich das Spiel schließe, ist nichts passiert, aber ich habe all diese Energien in dieses, in diese, in diesen, in diesen abstrakten Sinnraum gesteckt. Und das ist dann verpufft. Aber die Vorstellung, dass dann, die Vorstellung, dass sehr, sehr viel in der realen Welt passiert oder sehr, sehr viel an Tätigkeiten, die ich dann nach außen bringen kann, geschehen ist, auch wenn zum Beispiel die, die Wirkung von so einer Masterwahl auch nicht sonderlich groß ist, wie viele Leute lesen das? Drei? So. Du bist ein Optimist. Ich bin ein Optimist, <lacht> genau. Und, so, insofern, insofern ist es nicht unbedingt das, aber es ist mehr dieses, dieses, dieses etwas überwinden und etwas, etwas in einem selbst oder, oder in der Welt geschehen lassen, das mir sehr wichtig ist. Einfach, letzten Endes ist es eine Form von Wirksamkeit. Deswegen war ich ja auch ein bisschen auf der Seite der Erfolgreichen weil ja, ich hätte wenig mehr als das Gefühl, wenn Dinge passieren.
1: Hm. Ich glaube, wir müssen irgendwann anderes nochmal unsere Diskussion über Erfolg und Erfolglosigkeit fortsetzen. Ich glaube, ich bin eher auf der Seite der Erfolglosen. Ich bin eher <lacht> auf der Seite des ähm, der Nichtnutzigen. Ich bin auf äh, der Seite der kränkelnden Masse. Ich bei Sache auf der Seite, es, es gab okay, ich, hast mal gesagt, der natürliche Platz eines Dichters ist zwischen den in der Gosse zwischen den Bettlern, Prostituierten, den Leuten, die Crack nehmen. Also das ist der natürliche Platz für den, auch von, dem, die, die, von denen, die von der Gesellschaft ausgeschieden werden. Ich fühle okay, mich ich, sehr habe mein,
0: ich habe mein 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 Leben vermutlich am Ende dem Projekt gewidmet zu zeigen, dass dieses Statement falsch ist.
1: <lacht> okay, ich finde, das war eine schöne Folge.
0: Äh, möchtest du noch was sagen oder? Ich habe nichts zu sagen. Du?
1: Nee, ich bin gerade glücklich. Wir haben unsere Points klar gemacht. Erfolg gegen Misserfolg. <lacht> ich kann nicht verlieren.